0: Eu sei que tem muitas mulheres aqui que não me conhecem, né? eu tenho acompanhado desde dezembro, que foi a última vez que eu trouxe a palavra, e eu tenho, assim, meu coração sentido de alegria, de ver como é, que, como é que a gente tem florescido esse nosso jardim. É uma cafeteria no jardim, gente, coisa linda de se ver. Como é que a gente tem agregado valor umas às outras? Como é que sabe, o Espírito Santo de Deus tem feito fluir nas nossas vidas? Assim, um desenvolver tão lindo que, eu, eu digo para vocês, eu não vi ainda em nenhum lugar, em nenhum grupo, e olha que eu participo de muitos grupos, grupos de aprendizados, grupos sabe, de lideranças. É, eu realmente sou muito feliz de poder participar. E ter a honra de falar aqui, então, assim, eu agradeço a Deus por ele ter colocado no coração da Tati é, essa visão de que seria possível me resgatar através das palavras. É, então, para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Rosa, mãe, esposa, dona de casa, empresária, empreendedora e advogada. É, mas o mais importante dessa lista toda, eu sou uma mulher que tem um nome escrito no livro da vida. Porque foi isso que que eu coloquei como propósito para mim. E, assim, a palavra que eu vou trazer para vocês hoje está muito, tá muito alinhada com isso. E eu gostaria que quem ainda está no morno ou quem ainda não conhece de verdade o cristianismo que hoje tem a oportunidade de voltar em Gênesis, e lá no comecinho, sabe? E lá no, no, no princípio, onde tudo começou, e resgatar a história da mulher, porque são, são, né, é isso que nós somos aqui, mulheres, e a minha palavra hoje é eu não mais Eva, então, eu vou começar falando para vocês uma historinha que eu acredito que a maioria de vocês já conheçam, que está lá em Gênesis 3, que é uma conversa da serpente com Eva. O aliciamento de Lúcifer para desvirtuar a criatura da função que Deus deu naquele jardim com todos os seus propósitos. Gênesis 3, quem puder acompanhar, eu vou falar só, eu vou, eu vou fazer a leitura só do, do primeiro bate-papo, tá? Vou falar assim e, e vou tentar ser menos juridiquez, porque advogado falando, né, Rejane? É complicado. <risos> então, assim, é, vou buscar na palavra e falar assim, de coração bem aberto para vocês. Eu não vou me prender à liturgia, tá? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Gente, a mulher ela gosta do que é agradável aos olhos. tá? Primeira chave aí. Para agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam luz. e cozeram folhas e figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre árvores e jardim. E chamou Deus, o Senhor, Adão, e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher, então disse Adão, a mulher que me deste para companheira, ela me deu da árvore e comi. A mulher, ela tem o dom de aliciar. A mulher, ela tem o dom de trazer para si e convencer. Não foi difícil para Eva convencer Adão a comer do fruto, porque isso está em nós. Isso é uma particularidade feminina. E lá mais na frente, eu vou dizer para vocês por que que Jesus, quando ascendeu a terra, ele foi resgatador de almas femininas. Pelo poder que a mulher tem de convencimento. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste, por quanto fizeste isso? Maldita serás mais que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, sobre o teu ventre andarás e comerás todos os dias da tua vida. E a, aí eu vou pular, tá? E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás a luz filhos e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto destes ouvidos a mulher, a voz de tua mulher, e comeste da árvore, que te ordenei dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Bom, vou parar por aqui. Essa é uma história que eu acredito que, independente da nossa religião, todas aqui já conhecemos, né? A serpente foi lá e convenceu Eva, Eva comeu do fruto, deu o fruto para Adão e eles foram expulsos do paraíso. Mas uma coisa que essa palavra hoje vai nortear a minha fala, ela diz respeito do motivo porque Eva realmente quis comer do fruto. Ela não era fácil de convencimento. Eva não era cega a ponto de se deixar ser envolvida pela serpente. Eva queria comer do fruto. Porque se a gente estuda o histórico desta palavra com todo o fundamento que veio depois, a gente entende que, a serpente foi só um motivador para ela. Porque Eva ela queria ser astuta. A serpente que Lúcifer... Né, que lá no livro de Isaías, Lúcifer fala que ele ia subir ao mais alto, é, é, ascender ao trono e ficar acima de todo aquele que é acima de todos, né, que queria ser como Deus... Lúcifer não conseguiu, né? Como querubim, foi expulso do paraíso, foi acendido à terra, foi, né? Foi despejado do céu. E quando ele viu que ele não conseguiu chegar no trono, que era o de grande desejo do coração dele, ele começou a invejar o coração da mulher, não do homem, da mulher. E aí ele começou a plantar no coração da mulher orgulho, vaidade, o desejo da autopromoção, o desejo de soberania, de independência, de autonomia. Então, ele começou a plantar o desejo no coração da mulher porque são desejos que envaidecem a mulher e não o homem. Raríssimos são os homens que se pecam por orgulho, vaidade, desejo, desejo de promoção, pela soberania... Quando a gente tem essas figuras masculinas com, essa, né, com, esse, com, esse, com esse aflorar tão grande, eles chegam no mais alto patamar que a gente tem de governabilidade. Mas isso, geralmente, é o que vem no coração da mulher. Porque a mulher ela tem o dom de disseminar, ela tem o dom da palavra, ela tem o dom de trazer para si, ela tem o dom do convencimento. Então, Lúcifer, pela serpente... Envaideceu o coração da mulher e foi lá e disse para ela, Deus está te proibindo de ter acesso ao que é mais importante, que é a sua autonomia, a sua independência. E do momento que Eva abriu os olhos, ela deixou de responder ao Senhor. E ela passou a rebater ao Senhor. E isso é o que a maioria das mulheres, hoje, que não vivem sob a disciplina da palavra de Deus, fazem. Somos, Eva, o tempo todo, quando a gente deixa de responder com o coração e a gente passa a rebater com o nosso racional. Senhor Deus perguntava todos os dias, no virar do dia, da noite para o dia, como tinha sido o dia, quais os frutos eles tinham comido, o que, que eles tinham aprendido. E naquele, naquele momento de transição, naquele momento de ascensão, que a criatura se quis igualar a Deus, Deus perguntou e eles começaram a rebater e não mais responder foste a mulher que me entregaste que me seduziu a comer do fruto, não fui eu é, é muito o que o um homem faz, né, e aí eu não vou entrar nisso porque aí tem aqui nossa Roberta Ziza maravilhosa que vai dar um aulão pra gente no um sábado e vai falar essa questão da relação, não vou entrar nisso, eu tô colocando aqui só a nossa figura da mulher Eva e é uma figura, gente que eu quero dizer para vocês vive em mim Vive na Vivi, na Kelly, na Rejane, na Roberta, na Clenilda. Cada uma de nós temos o nosso ser Eva. Mas nós temos uma coisa que é muito mais importante. A oportunidade de ter a palavra à disposição. De poder se encher, se regozijar do que é certo, do que é bom. E nos purificarmos para que a gente deixe de ser Eva. Todos os dias a gente tem que fazer um trabalho, um trabalho de autoconsciência para deixar de ser Eva. Porque todo dia a gente coloca a culpa na serpente. Né? Se eu tive um embate dentro do, da minha casa, uma briga ou a culpa é do inimigo ou a culpa é do inimigo quando, na verdade, nós estamos vivendo o nosso momento de Eva, de vaidade, de soberania. Deus ele levanta as mulheres com tochas, tochas acesas de salvação, não como uma vida que imita Cristo, mas para que viva no reino de Cristo na Terra. Jesus, quando veio à Terra, quando ele fez todo o seu, seu propósito de salvação, ele mudou a sua rota em Samaria para salvar uma mulher. A mulher que estava lá no poço, meio-dia. Essa é a força que a mulher tem. Mulheres, uma mulher pecadora no poço de Samaria fez com que Jesus mudasse a sua rota. Porque foi através dessa mulher que ele fez um transformar Naquele lugar Ele fez um transformar Em vários povos que viviam Ao redor de Samaria Uma mulher Uma mulher que vivia como Eva Uma mulher que colocava a culpa nos seus homens Que era de vários e não era de nenhum é, E aí Quando eu digo para vocês que a gente vive em nós uma Eva, vocês vão me perguntar, mas Ana, como é que eu faço para mudar isso? Eu sou essa mulher, sou essa mulher favorosa, sou mulher, essa mulher, sabe, bem típica italiana. Eu sei que tem várias portuguesas aqui, não sei se tem italianas, mas a gente, no Brasil, a gente tem muito costume de dizer, né, quando a gente começa aqueles rompantes e tal, tá? Família típica italiana, né? Todo mundo fala alto, que as pessoas se atropelam. Não é a realidade que eu vivo na minha casa, tá, gente? É, na verdade, eu, graças ao meu bom Senhor, a minha casa é disciplinada. Eu, todos os dias, peço que o Espírito Santo, ele seja o primeiro a acordar antes dos nossos olhos se abrirem, porque se os nossos olhos se abrem antes do Espírito Santo de Deus se fazer presente, o negócio dá ruim. Então, assim, eu peço ao Senhor, Senhor, quando eu vou dormir, antes de eu acordar, que o Seu Espírito já esteja em movimento, no meu quarto, no meu corredor, no meu banheiro, e vai fazendo um movimento. Seus anjinhos, querubins, serafins, que eles estejam fazendo rondas. E eu sinto, eu sinto de verdade, eu sinto rondas. E eu sinto uma harmonia na minha casa. E quem vem na minha casa sente harmonia. Porque o Senhor já falou para mim, esse é o lugar que eu estou presente. Mas isso é uma luta minha diária. Dizer para vocês que desde o dia 1 de fevereiro eu parei de consumir bebida alcoólica para fazer um propósito é uma luta minha comigo. É uma luta minha comigo. Me fazia mal? Não me fazia mal. Eu sou praticamente um pacotinho que tem uma condição de bebida que eu nunca vi igual. Eu acho que se eu sentar com um beberrão, ele vai cair e eu vou ficar em pé olhando para ele cair sem entender o que aconteceu. Só que o que não fazia mal para mim, estava fazendo mal para a minha família. Deu sentar e assim, não é extrapolar, é sentar, pegar uma tacinha de, uma tacinha de vinho e a minha filha com a coleguinha, daqui a pouco elas se entreolharem. Se entreolharem. E ali vem a flecha do Senhor dizendo, você é a mulher. Vai lá em Provérbios 31, a partir do versículo 21, e começa a ler. Começa a ler o que é preciso ser uma mulher cristã, em Cristo, não uma seguidora de Cristo, uma mulher que vive o cristianismo para edificar a sua casa. Vai lá, a Fabi Scalione, ela tem cursos maravilhosos de identidade, ela traz isso com uma segurança, e é lindo de ver Seis e meia da manhã, quando ela traz o devocional, eu faço questão de estar lá assistindo. Como é importante para gente entender nas palavras cada movimento. A gente vai lá para o P31 e a gente começa a leitura e a gente começa a entender o que é edificar a nossa casa. O que não está fazendo mal para mim, está fazendo mal para minha família. E até que o um momento que chegou a minha ajudante falou a sua mãe está orando, para que você pare de beber. Porque é um petisco, uma bebida. Quando ela falou isso, eu ri. Um petisco, uma bebida. E eu achei assim, nossa, mas que exagero, né? Eu tomo um negocinho, tomo um, um, uma tacinha de vinho, acabou. Mas era a constância que estava fazendo mal para minha família. E aí... O que, que eu tenho que deixar de ser Eva? Esse é o meu momento de deixar de ser Eva e cair na humildade. Porque a gente só consegue deixar de ser Eva quando nós somos humildes. E, gente, é impressionante como a palavra de Deus ela reafirma a humildade do Senhor o tempo inteiro, a todo tempo. Lá em João 13... Nós vivemos, né, na véspera da Páscoa, Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. E ele lavou até os pés de Judas e de Pedro, sabendo que Pedro ia renegar lo e sabendo que Judas seria o seu grande traidor. E Jesus Cristo, na sua humildade, ele foi lá, ele colocou a toalha na cintura, ele se ajoelhou ele lavou os pés dos discípulos na bacia. E ele viveu a humildade que a gente precisa, a gente precisa tomar para si, para deixar de servo. É na humildade que a gente vai deixar o nosso processo de orgulho, de vaidade, de desejo, de soberania, de dependência, de autonomia essa saber essa relevância que a gente tem de querer ser importante de que não eu tenho que me reafirmar como mulher eu tenho que provar para o mundo que eu sou importante eu sou importante Jesus Cristo já disse isso agora a gente precisa tomar para si aquele que Jesus Cristo já levou no seu jugo tomar para si a nossa verdade e começar a reverberar a palavra começar a multiplicar o cristianismo é, lá em segunda crônicas 14 E aí eu tô falando dessa, Desse processozinho de humildade tá? Deus fala Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar, buscar a minha face E se afastar dos seus caminhos Dos céus o ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se você, a mulher humilde, que exalta a sua casa, a mulher curada, você cura a sua casa. A mulher que é sábia, você edifica a sua casa. Você que é mulher transformada, você liberta e busca libertação e salvação. Você tem que deixar o Espírito Santo fazer o um movimento e plantar no coração do novo homem a direção, a certeza, o temor e a temperança. Porque a palavra de Deus diz, ora por aqueles que vos perseguem. Isso é viver segundo o Evangelho. Às vezes a perseguição está dentro da nossa casa, às vezes a perseguição está no nosso trabalho. Às vezes, a perseguição está no vizinho que fala o tempo todo para gente cortar nossa árvore porque as folhinhas estão caindo lá na calçada dele. Às vezes, a perseguição tá no nosso vizinho que fica quebrando as nossas plantinhas porque está invadindo um pedacinho do muro. Às vezes, a perseguição tá no caminhão do lixo que resolve não parar na frente da sua casa. Ele vai parar na terceira casa, você tem que botar o teu carrinho lá embaixo, buscar o carrinho lá de baixo. E o Senhor fala, ora, gente, eu tenho é, a gratidão do Senhor ter me concedido um, um trabalho que me rende frutos. Eu tenho a gratidão do Senhor ter me concedido uma carteira de clientes que me rende frutos. Mas até que eu conseguisse viver a harmonia da minha sociedade, eu dobrei muito meu joelho e falei para o Senhor, Senhor, está nas suas mãos. E eu tive que me humilhar. Eu vim de 15 anos sendo bambambam bam, bam de um escritório top. E aí eu me tornei sócia. E nessa sociedade eu me tornei a sub. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar com uma pessoa que estuda muito, que quer crescer, que tem, tem a gana, sabe? de viver uma experiência, de ter o poder, de ter a autonomia, de ser reconhecida. Eu já passei por esse processo há 15 anos. E eu tive que viver na minha humildade, de aprender a esperar que ela acendesse, que ela aparecesse, que ela brilhasse. Eu tive que me ocultar na minha humildade, mas em oração, em oração. A Rô tá aqui, a Rô sabe que há pelo menos dois anos, um ano e meio, talvez, eu iniciei um processo de oração e vocês não estão entendendo. O Senhor fez um movimento que, às vezes, eu fico pensando, que bom que eu não desisti, que bom que eu não coloquei ali né, a minha soberba de dizer, eu não preciso passar por isso, eu vivi 15 anos chefiando. Eu vivi 15 anos sendo a Ana Paula Rosa do Varejo do Rio de Janeiro. Por que, que eu tenho que viver isso? Por que, que eu tenho que ir para uma fila de cartório? Porque resolveu dispensar o despachante, porque despachante hoje é uma figura que não precisa mais existir. E ali eu comecei a viver o meu processo de humildade, mas eu não me, eu não me ocultei, eu não me rebaixei. Eu me humilhei no Senhor, porque eu deixei o Senhor agir. E é nessa hora que a Bíblia diz, resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes, aos humildes ele concede a graça. Tá aí de novo a palavra vindo, feito uma flecha no nosso coração. Vai na humildade, querida. Tá na dúvida, seja humilde. E não é se apagar, não, tá? Ah, eu tô tendo um problema no meu relacionamento, meu marido tá me humilhando. Não é se humilhar. É ser humilde. Senhor, faça o movimento. Eu é, vou trazer como exemplo aqui é, o caso da Lídia. Ela fala sempre, no último feminino. ela trouxe novamente né, ali a certeza de que ela tomou a decisão certa quando ela se permitiu. Olha as palavras da Lídia, gente. Ela se permitiu dar uma oportunidade de voltar a amar o marido por ela e pela família. Porque o amor, eu já vivi isso no meu casamento, vou fazer 22 anos de casado. A gente resgata o amor do fundo do poço. E é no fundo do poço acimentado com mais algumas camadas de lamas e lodos. A gente resgata. Porque nós somos mulheres. Mas não é a mulher Eva. A gente tem que ser a mulher humilde. E nesse momento que a Lídia falou que ela tinha se permitido, ela foi humilde à soberania de Deus para resgatar a família dela. Eu achei aquilo de uma sabedoria. E eu falei, gente, ali ela estava deixando de ser Eva. Porque durante todo o processo né, de, de distanciamento daquela relação, Lídia foi Eva. Durante todo o processo de distanciamento do meu casamento com o meu marido, eu fui Eva. E, gente, eu fui Eva terrorista, tá? Não fui uma Eva boazinha, não. Não fui uma Eva que falou assim, Senhor, a culpa é da serpente, estou metendo a né, minha folhinha na frente, minha folhinha atrás, estou saindo da frente. Não, eu fui a Eva terrorista. Eu fui a Eva que ó, fazia assim no pescoço da serpente, balançava a serpente e falava, a culpa é dela. E aí, Deus me colocou de joelho e falou assim, você só vai chegar onde você quer na humildade. E para a gente aprender a ter sabedoria, primeiro o Senhor faz o movimento. Ele mostra que a gente precisa ser humilde, mas primeiro ele, ele, ele dá uma chacoalhada. Gente, às vezes o nosso maior inimigo é o nosso orgulho, nossa vaidade. E a gente não entende por que tanto cansaço, por que tanta exaustão. Por quê? Por quê? Porque a gente não entrega, a gente não confia. A gente não confia no nome, que é sobre todo o nome. A humildade de Jesus, que ele quebrou naquela cruz todo o poder das trevas. Ele venceu a morte para nos libertar dos pecados e maldições. A gente precisa aproveitar isso de verdade. A gente precisa sair, sabe, desse, dessa mesmice de dizer ai, mas eu não aguento mais, ai, mas eu não sei mais o que fazer. É um mimimi. As terapeutas estão aí para ajudar. Se você não sabe como ir, vai na terapeuta. E, gente, terapeutas ungidas pelo Senhor. Vou falar uma coisa: não existe nada melhor que isso. Minha filha virou para mim e falou assim: Mamãe, preciso de uma psicóloga. Eu falei: opa! Mamãe resolve! Eu não perguntei por quê, o que estava acontecendo. Minha filha, senta tá aqui, pelo amor de Deus, vamos conversar. Eu, né, no meu coração, eu achei que você estava vivendo a perfeição em família. Não. Eu não, eu não! eu não fiz isso. Porque ali eu ia fazer, sabe o quê? O meu processo de Eva. Eu ia querer buscar o culpado. Eu, queria, eu ia querer saber dela o que estava que acontecendo para buscar o culpado. Como eu já fiz, em época de escolinha que ela era perseguida no marista, que as pessoas escreviam na, na, na mochila dela, que ela tinha cabelo de negrinha, que a, que a pele, ela, ela foi perseguida. Ela, ela sofreu um processo de racismo na escola. Essa época eu saí de mim, fui lá na escola e fiz, e fiz o meu reboliço. Hoje não. Hoje não, porque hoje eu tenho consciência que ela sabe se expressar e que ela vai se expressar com quem precisa ouvir e quem vai poder ajudar, que não sou eu. Porque a mãe, a maioria das vezes, a mãe não pode viver esse processo. Não é a mãe. Não é a mãe. Porque lá, quando ela tinha seis anos, se ela tivesse dito para mim o que ela estava passando, se ao invés de eu ir na escola fazer né, toda aquela aquela revolução que eu fiz a ponto de tirar la da escola, se eu tivesse sentado com uma terapeuta, se eu estivesse ali vivendo o evangelho segundo a Bíblia, vivendo o cristianismo, eu não tinha passado de doida. Porque eu passei de doida, tá, gente? Eu passei de doida. Vocês imaginem você ter uma filha sendo chamada de nebrinha, tendo a mochila toda rabiscada. Não é legal. Mas eram crianças. Crianças sem esse ódio, sem essa vivência do mal que a gente, que a gente entende, que a gente vive. Se eu tivesse vivendo o cristianismo, ali eu tinha aberto um canal, talvez até para resgatar aquelas mães, que dizem, ah, mas o meu filho meu está acostumado a viver com as criancinhas que já estavam lá desde o berçário, aí vem uma menina estranha de outra escola, eles não aprenderam a lidar com isso. Eu teria visto de outra forma. Mas ali eu fui Evon. É <risos> fui Eva, não, eu fui Evona. Tá? Para e pensa. No dia que tiver dando ruim, torcendo é Vona. Ninguém precisa entender, mas você sabe. Ninguém precisa entender. E agora, quando minha filha falou: Mamãe, preciso ir para uma psicóloga, minha filha vamos lá, só me diz mais ou menos que tipo de problema que você acha que tem para eu indicar para você uma terapeuta adequada. E aí ela começou a falar. Ah, eu estou com dúvidas, eu estou muito ansiosa, essa fase de adolescente, minhas amigas todas namorando, mas eu não penso nisso, que eu só estou pensando em estudar. Falei, opa, Alei, Merique, amada, vamos lá que eu vou botar você para conversar com o tia Lê. Está um mês com o tia Lê. E ela vem para mim e fala assim, mamãe, adorei a Tia Lê. Adorei a Tia Lê. E aí eu já falei para a Lê. A amada, vamos, vamos fechar aqui comigo? No dia que você estiver ministrando, lá na arena, chama Maria, porque Maria é tua fã. Aqui eu estou vivendo o P31. Aqui eu estou vivendo o P31. Porque se eu tivesse sido a Ana Paula Rosa do Jardim de Infância da Maria, do primário da Maria, e ela tivesse falado para mim, e eu, eu tivesse saído de mim, olha, olha o processo de resgate. Gente, é uma terapeuta que trabalha a minha filha dentro da palavra do Senhor. Olha que oportunidade. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é perfeito. E eu precisei viver um processo de Eva na minha vida para saber o que não fazer. E aí, quase para fechar, eu vou trazer para vocês a palavra de Filipenses 2, que é linda, perfeita. Como o Senhor é perfeito na sua humildade. Filipenses 2, 1 diz... Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e paixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, é viver o cristianismo. Vou fazer uma pausa aqui na leitura. Existe uma uma frase que é atribuída a Mangá, que dizia que ele falava que ele amava Jesus Cristo. Ele não gostava dos seguidores de Jesus Cristo, porque os seguidores de Jesus não viviam como Jesus. Nós temos que viver o cristianismo e não sermos seguidoras de Jesus. Nós precisamos viver a palavra de Jesus Cristo todos os dias da, nas nossas vidas, para deixarmos de ser evas. E não apenas sermos seguidores de Jesus. Porque é fácil demais dizer: eu sigo a Jesus, eu adoro a Jesus. E não ser imagem e semelhança de Jesus. Não te coloca no patamar de filha amada de Deus. Jesus, ele veio para resgatar essa nossa. Para resgatar esse nosso. Como é que eu vou dizer para vocês? A nossa filiação. Porque Deus, quando ele criou Eva, criou Adão, né? É, primeiro Adão, Eva, da costela de Adão, ele fez criaturas. Ele atribuiu a Adão e Eva criaturas. E no processo de Jesus Cristo à Terra, ele fez um movimento de resgate e aí ele reconciliou. Gente, olha que coisa mais linda. Jesus Cristo reconciliou o amor de Deus e deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhas amadas de Deus. Nós somos co-irmãs de Jesus Cristo. Nós vamos viver o reinado junto de Jesus Cristo como filha amada. Porque foi isso que Jesus Cristo fez naquela cruz, naquele calvário. Ele resgatou ele restabeleceu o amor de Deus pela humanidade. Não à toa 400 mil anos se passaram até que Jesus Cristo viesse para transformar a iniquidade, para transformar o homem que estava indigno em nova criatura, e a nova criatura é filho de de Deus. Filho de Deus. A nova criatura é filho de Deus. Eu não posso ser Eva sendo filha de Deus. Eu não posso me permitir ser tomada pela vaidade. Eu não posso me permitir ser tomada pela astúcia sendo filha de Deus. Eu tenho que me envergonhar toda vez que eu esquecer dos planos de Jesus Cristo naquele Calvário. Eu preciso me envergonhar toda vez que eu quiser rebater alguém ao invés de responder como foi, esse, como foi essa vontade de Deus. A vontade de Deus era que existissem respostas para ter diálogo. Se a gente passa de dialogar, a gente para de dialogar, a gente começa a rebater, não existe harmonia. E Jesus Cristo era a humildade e a harmonia na Terra. Toda, todo novo evangelho, para quem vive a leitura da palavra, para quem tem o prazer de aprender pela palavra, todo novo evangelho dissemina a humildade como uma conexão viva entre o homem e Deus. Eu vou repetir para vocês. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede graça. A gente está vivendo um processo, gente, de apocalíptico. A gente está vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está nas portas. A gente já sente a presença de Jesus voltando. E a gente precisa agora de graça. E Deus só concede graça aos humildes. Tira a sua soberba. Tira a sua soberba, Ana. Mas eu não sei como fazer. Se a joelha dobra e fala: Senhor, me dá sabedoria para aprender a ser humilde. Já basta. Você não precisa fazer uma oração esplendorosa. Você não precisa abrir as portas dos céus. Você só precisa pedir de coração: Senhor, me dê sabedoria. Me ensina a ser humilde. Todo uhum. o processo vai ficar com o Espírito Santo. Todo o processo vai ficar com o Espírito Santo. Ele vai começar a fazer o um movimento. Ele vai começar a transformar. Ele vai começar a mudar o processo. E o mais importante, ele vai mudar aquele processo que você acreditou que era o seu processo. Ele vai mudar aquele destino que você achou que era o seu. Ele vai trocar todas as frentes de propósito que você acreditava que eram seus propósitos. E ele vai dizer para você, não era isso que eu queria para você. Eu queria que você fosse resgatadora de alma. E para ser resgatadora de alma, você precisa ser humilde. Mas, Ana, eu não me vejo pregando o evangelho. Eu não me vejo falando como as preletoras falam. Eu não sei falar. Viva o verdadeiro cristianismo. E todo mais o Espírito Santo de Deus vai fazer. Porque você vai mudar, sua afeição vai mudar, sua fala vai mudar, seu comportamento vai mudar. Você vai parar de tomar aquele vinhozinho com petisquinho que não faz mal para você, mas faz mal para quem tá na sua casa. Porque você não tá vivendo o verdadeiro evangelho. Porque se faz mal para quem tá com você, mas não faz mal para você, tá fazendo mal para você porque está tirando a conexão. E, gente, se tira a conexão, eu vou dizer, o resto desanda. Eu, processos de lideranças, aprendi. Você precisa de duas coisas muito importantes para acender. Você precisa fazer conexões, e aí, você, através de conexões, você faz amigos. E você precisa de ensinamento. Você precisa encher o potinho. Porque se você não traz conhecimento, você não consegue transbordar. Se você não transborda, você não faz conexão. E aí volta o processo lá atrás. É assim dentro da sua casa. É assim dentro da sua relação com, a, com seus amigos. É assim dentro da... Você na sua comunidade de igreja. É assim você com seus vizinhos. É assim você no seu trabalho. Coloca humildade, faz conexão. Se abre para o conhecimento e deixa o resto que o Espírito Santo de Deus ele vai ele vai fazer o movimento e aí voltando para Filipenses para não me alongar mais que a gente já está quase acabando nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas por humildade por mais humildemente considerem os outros superiores a si mesmo Filipenses Dois, três. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Gente, não é se humilhar. Vou voltar aqui para vocês. Não é viver processo de humilhação, não, tá? É viver a humildade. É se colocar igual Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, gente, estava lá no trono. Soberano junto a Deus. E ele se fez homem. Ele se fez homem para quê? Para não ser superior àquele que ele queria trazer de novo, de volta o processo do pai. Ele precisava se transformar em homem para que a gente reconhecesse nele a humanidade, para que a gente entendesse, porque assim é muito difícil quando alguém tá num nível, né, extremamente elevado, se a gente está aqui embaixo, a gente não vai olhar para quem está lá em cima, porque a gente pensa o quê? Nossa, eu preciso viver muito para chegar nesse processo. Como é que eu vou andar com quem está lá no patamar do mais alto se eu estou aqui, jogado no chão? Aí, quem está aqui no alto vai vir aqui embaixo e vai resgatar ele e vão subir junto. Porque quem está no alto sabe como descer e sabe como voltar. Sabe quando você conversa com criança, quando o seu filho começa a fazer birra e ele é pequenininho? Se você tá gritando lá do alto, ele tá olhando e está falando, louca. Mas se você desce, se você olha ele nos olhos, e se você começa a conversar com ele, e você começa a dialogar com ele no mesmo nível, não é você descer ao nível da infantilidade, mas é você descer ao nível da criança e conversar num tom que ela entenda. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Não é chegar para o seu vizinho e falar, nossa, mas você não está salvo? Mas você não, você não vive? Você não, você não é evangélico? Você não vive as palavras? Você não conhece Jesus Cristo? Nossa, você ainda não se converteu? Você não se converteu? Você vai para o inferno. Não, gente. Deixa se transformar. Deixa quem precisa viver, começar a ficar. Nossa, Vivi mudou, gente Semblante da Vivi mudou Ela sempre usou batom vermelho Mas ultimamente Ela tá com um brilho diferente Olha Queria saber o que, que tá acontecendo Com aquela mulher Ah, é o café, café, que café? Ah, quero saber que café é esse Gente, eu já ouvi de dezembro pra cá quantidade de mulher falando Quero saber que tal de café Que é esse É o café do espírito é o café do Espírito. Podia ter outro nome. Podia, ter outro, podia ser broa. Mas ia ser do Espírito. Mas só vai ser o café do Espírito porque a gente está se permitindo. E a gente precisa se permitir todo santo dia. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Não é tomar conta do vizinho, não. Tá? Não é ficar fazendo fofoquinha. É saber o que, que ele precisa. A fé social aqui faz isso, que é uma beleza. É lindo de ver. Jeane, as meninas se doando para esse processo. É viver, sabe? A necessidade do outro, a dificuldade do outro. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Que, embora sendo Deus, não considerou a ser igual a Deus. Que era algo que ele deveria pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tomando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte da cruz. Por isso, Deus o exaltou e a mais alta posição lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a honra e glória do Deus Pai. Bom, meninas, é, a gente está acabando e eu gostaria de dizer para vocês que, para aquela que ainda não viveu o processo, para quem ainda não entendeu, para quem ainda não sabe como começar, se permita, essa é a hora. Eu faço um apelo a você, que tem entrado nesse café, que tem ouvido dessa palavra mas que ainda não se permitiu transbordar, porque ainda não sabe como. O processo é difícil. A estrada ela é dificultosa. Jesus Cristo precisou lavar os pés dos discípulos, inclusive daquele que ele sabia que seria o seu traidor. E ele se ajoelhou. Ele viveu o um processo da humildade, não da humilhação, ele não estava sendo humilhado porque ele não estava sendo enganado. Ele estava vivendo o um processo. E o processo é difícil, o processo não é fácil. Então, eu quero dizer para vocês que o meu apelo para você hoje, que ainda não se permitiu viver o processo, entrega, confia. Porque se com Deus é difícil, com Ele é muito pior. E Deus só vai permitir a graça nesses tempos difíceis. Para aquele que está vivendo em humildade. E viver a humildade é viver a palavra de Cristo na terra. Se permita viver a palavra de Cristo na terra. Eu então, vou fazer uma oração para fechar. Kelizinha, não vai dar para colocar o louvor, porque a gente se estendeu. É... Para você, mulher, que hoje se sentiu tocada, que o Espírito Santo levou essa palavra para o seu coração, que você não queira abrir a câmera, que você não queira levar, levantar a mão, que você não se sinta confortável para isso, mas que você esteja vivendo de verdade, sabe? A, essa presença do Espírito na sua vida hoje, que você esteja sentindo de verdade que esse é o seu momento de conexão única com Deus, que essa é a primeira vez que você sentiu, sentiu o Espírito Santo tocar no seu coração. Mas, Ana, eu já tenho vivido no café há tantos meses, eu já... não importa. Não importa, o Senhor sabe qual é o seu momento. Mas, Ana, eu já estou na igreja há tantos anos, não importa. O Senhor sabe qual é o seu momento. Eu venho da igreja da infância. E o Senhor me resgatou recentemente. Então, para você que hoje quer viver esse resgate, quer reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz para te permitir essa reconexão com o Pai, para te permitir deixar de ser criatura para ser filha, para te permitir a ser co-irmã de Jesus Cristo, para você hoje que entendeu que entendeu o processo de redenção de Jesus Cristo naquela cruz, que veio e que na humildade se transformou em homem para que pudesse resgatar os homens e levar a soberania do Deus Pai. Para você hoje, eu peço que coloque a mão no seu coração e que de todo o seu coração repita essa, repita essa oração é importante para você, é importante para mim, é importante para o nosso processo de cristianismo na Terra. Senhor Deus, eu estou na Tua presença. Eu estou no Teu altar, porque eu reconheço que sozinha eu não consigo. Mas eu quero ser transformada pelo poder do Teu amor. Eu recebo o sacrifício de Jesus na cruz que foi feito para a remissão de pecados e para me reconciliar com Deus, Pai. Escreve meu nome no livro da vida. Me faz hoje a tua filha. Reescreve a minha história. Perdoa os meus pecados. No sangue precioso de Jesus que foi derramado naquela cruz me purifica de tudo que não te exalta e que me separa do Senhor, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu abro meu coração e te recebo como meu Senhor, meu libertador e suficiente Salvador. Amém e amém. 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 Glor... Eu não me canso de fazer essa oração. Eu vou fazer essa oração até o meu último dia.